0: Benvenuti a una nuova puntata del podcast di Sugar Pulp. Quello che ascolteremo oggi è l'incontro che si è tenuto a Croniche al Festival del Romanzo Storico di Piove di Sacco, sabato 14 aprile 2018. Sul palco del Teatro Filarmonico, insieme a Matteo Strucul, anche Mauro Corona, grande ospite della serata. Buon ascolto! Io mi fermo qui perché la scena non è sicuramente mia. Si sentite
1: pratica? qua, sentite qua con noi, dove vuoi andare?
0: Sì, sì. Vente, Vai Matteo. È bellissimo perché...
1: Attenzione, l'acqua... Ti manca un ma, goto al sindaco, ma con quegli occhi azzurri è più da prosecco che da Marone.
0: È già, è già partito tutto, come vedete, ce l'avamo preparati tutta una. è saltato tutto. No, io volevo. Io volevo chiedere a Mauro: mi ero preparato un'apertura importante. Poi però voglio leggervi un brano di Mauro, perché Mauro è un grandissimo scrittore. Tra l'altro, Mauro, secondo me, lo dico è un termine che ultimamente uso spesso, ma nel suo caso vale davvero: è una rock star, è quella che negli anni '70 si definiva una rockstar perché immaginate lui non solo è un grande autore che ha scodellato 30 okay. libri racconti raccolte di racconti e romanzi per mondadori ma è stato nazionale di Bob è stato anzi sì è stato nazionale di Bob è tuttora alpinista ogni tanto mi manda delle foto in cui sta arrampicando sulle cascate ghiacciate lui e Ferruccio e sottoscrivi siamo due sfigati ma in gamba se lo faccio io muoio tipo al primo metro praticamente però, e... però, però tu sai guidare l'auto Sì, ma vabbè come la, sape- tu, la, tu,
1: la ma... sapevo guidare anch'io, ma mi ha ritirata la terza volta però l'auto la saprei guidare quindi io le leggi vanno fatte bene tu ti ritiro la patente però puoi guidare se sai guidare l'auto invece no un paradosso via e avanti
0: no e però Mauro è anche scultore, un intagliatore di legno, qui davvero assomma in sé tantissime qualità, virtù, doni da un certo punto di vista. E quando ci siamo chiesti chi potevamo invitare quest'anno al Festival del Romanzo Storico, che devo dire, ci siamo trovati d'accordo in questo sottolineo in merito di Paolo Aranzato, l'assessore della cultura, Perché abbiamo detto, è giusto interpretare la storia del romanzo storico in senso ampio, perciò, e arrivo finalmente alla mia prima domanda, e Mauro era perfetto, perché Mauro è il poeta della memoria, secondo me, è l'autore che racconta un mondo che è andato perduto, mi viene da dire. Secondo te siamo un paese troppo legato all'oblio e troppo poco alla memoria e senti, in questa tua scrittura, in questo tuo tentativo di scrivere libri, il bisogno, la necessità e forse anche, esagero, una specie di missione nel provare a raccontare un mondo perduto e una memoria che non c'è più e e che forse dovremmo riscoprire?
1: Prima di rispondervi voglio ringraziare Matteo, avevo letto i suoi libri, però non lo conoscevo, ci ho incrociati una volta mio maestro, ma più che maestro amico anche di, di caccia, di, di, di camminate nei boschi, Mario Rigoni Stern, mi diceva che due uomini si incontrano, si annusano, sono come due cani, si incontrano, si girano attorno, s'annusano o si mordono o vanno via trotterellando. E in questo caso a ah, me è successo, io sono un uomo molto difficile, non perché sia pieno di meo ho avuto talmente badilate dalla vita che sono a tetto. sento l'odore della lealtà, dell'onestà lo stimavo come scrittore e poi non ha fatto altro anche lui che salvare una poi adesso come amico e quindi per rispondere ri- vi ringrazio di essere qui si, di solito si ringrazia magari mi state anche sulle palle però bisogna dirvi ringrazio no no vi ringrazio davvero io perché non merito questo, questo affetto eh, certo è certo, è certo un, un libro, un'opera, un romanzo non avrebbe alcun valore sarebbe solo un fatto di cronaca se non tra le, tra, le, tra le righe, tra le pagine non abbia la missione di salvare la memoria Broschi che fu premio Nobel della letteratura perdonatemi la voce ho giocato a Mora tutta la notte si festeggiava, non mi ricordo cosa comunque su, al Cervo Bianco un ristorante in montagna su da me si può giocare a Mora, mangiare quindi ho la voce un po' fuori tono Ecco, Broschi diceva, se c'è qualcosa che può sostituire l'amore, questa è la memoria, Antonina Artod, perché c'è anche un lato doloroso dell'esistenza, che morì in manicomio, prosatore, ehm, eh, drammaturgo, poeta, un folle, era uno pieno di giudizio, infatti lo, lo, lo miso in manicomio come Robert Valls. Disse nessuno ha mai scritto, dipinto, scolpito fatto musica o quant'altro se non per uscire di fatto dall'inferno sono varie cose Mozart disse la musica è tra le note ecco perché e ha ragione Matteo quando mi dice io col pretesto di raccontare una storia che è un romanzo tra le righe ci devi mettere dentro la cultura gli usi, i costumi, le tradizioni di un mondo che è ormai è scomparso ho scritto un libro si intitola Il canto delle Manere della scure, che è un'avventura inventata tranne qualche parte di un fratello di mio nonno che dopo 32 anni di, di auto a fare il boscaiolo tornò a casa e morì travolto da un faggio, quindi la metafora di non la sai mai troppo lunga, c'è sempre l'imprevisto. però in quel libro lì, col pretesto di raccontare di inventare questa, ci ho messo ci sono tutti gli usi, i costumi, i metodi, la tecnologia, le teleferiche dei boscaioli gli ultimi fino agli anni 60. Quindi uno sa, leggendo quella storia, dice, ma cosa ha combinato? Però sa che per mandare giù i tronchi d'inverno c'erano i bolti, i canaloni, c'erano le teleferiche. E quindi salvare una memoria, perché se noi, e ha ragione Matteo, siamo ormai... Eh, avviati a disinteressarci di quello che è accaduto e lo addombrò Don nel suo bellissimo Migrazione Crinaschi è un uomo contorto, controverso, difficile. Sto
0: leggendo in questi giorni, Migrazioni, Mi eh,
1: grande, grande, e Il questa... è serbo
0: gigantesco.
1: Ah, eh, sì, e anche lui, cioè tutto quello che facciamo deve interessare al passato se noi non ci interessiamo oggi soprattutto non lo so se è cambiata biologicamente è cambiata l'umanità guardate che siamo figli delle epoche e senza renderci conto biologicamente, geneticamente cambiamo, abbiamo un uomo nuovo oggi che tende a non ricordare il passato infatti Criniaschi che doveva fare i conti col passato disse il passato è un abisso fosco e spaventoso. Ciò che è entrato in quel crepuscolo non esiste più. Anzi, non è nemmeno esistito. Ehi, sono frasi belle, ma il passato se a me pesa come un macigno il mio passato, avrei, ho fatto delle cose che avrei voluto fare anche lei, avevo fatto delle tre quarti che non avrei voluto fare, ma l'ho fatto quindi il passato ricordare e quali sono i metodi per imbalsamare la memoria affinché chi viene dopo di noi se ancora ha interesse se ancora ha interesse perché io chiedo ai ragazzini di Erto anche me ah, ho fatto il minatore 15 ore di cava di marmo lavorare così tira fuori i blocchi di marmo con il ruolo ah, vai non voglio dire parolacce, sto diventando educato oh, e questo mi preoccupa allora, ecco quali sono i metodi? I libri di, di Matteo? Sì, sono inventati, ma lì c'è, la, c'è, c'è, c'è dentro la storia, tra le righe, tra le note c'è la musica, e quindi quali sono i metodi per imbalsamare il passato e consegnarlo, mummificare questa cosa, e consegnarlo a chi viene dopo di noi, se ancora in terra? beh, eh, la chiacchiera. Ad esempio, 500 anni prima dell'avvento dell'era cristiana nella Magna Grecia lo scrivevano una riga, si raccontavano. Qualcuno che è vecchio, qua come me, che ho quasi 70, vi ricordate il filò nelle stalle di campagna? Raccontavano storie, quell'altro andava nell'altra stalla, raccontava, ci aggiungeva qualcosa, diventava l'epica. Poi c'è la fotografia per salvarla, ma se non ci fosse stato un qualche fotografo sprovveduto, chi sapeva come era fatta la Longarone prima che venisse spazzata dal, dalla carta della terra? Oppure la pittura, un ritratto, quello era toscanini, la scultura, uno ferma nell'eternità la pietra un volto, e la scrittura, il cinematografo. Ecco, se noi, io non ho missioni da compiere, l'unica missione è cercare di salvarmi la pelle perché sono ripreso a bere dopo sei anni e sono a rischio eh, a morire a stemio mi seccavano e quindi ho ripreso la mia vita fiagulata ecco, tornando alla domanda tornando alla domanda di Matteo sì, un libro, un'opera deve anche salvare un passato per darlo a, agli altri se ancora, ripeto hanno ancora voglia di saperlo Beh, Viva! Vai. Tutti scandalizzati. E eh, Corona beve, finalmente! Mi hanno detto che va risparmiata. e eh, Io ho aderito in pieno a questa cosa. Non mi lavo neanche, mi hanno accusato che sono sporco porco che si lavano quelli che odorano male che puzzano io sono come i camosi so di mandorle e sfido ogni donna saranno dieci giorni che non mi lavo annusatemi se avete
0: coraggio allora rubo due minuti per leggere l'incipit di un romanzo meraviglioso che è Storia di Neve che vi consiglio di leggere questo perché Corona è un grande autore la nascita neve corona menin venne al mondo nel tempo cattivo dell'inverno era il giorno dell'epifania del 1919 nella contrada San Rocco e nel paese stavano tutti in casa perché fuori nevicava ed era già due metri alta e tutto rimaneva sepolto da quella grande quantità di bianco ma non era solo la neve a tenere la gente nelle case accanto ai fuochi di Carpino c'era anche il grande freddo era un gelo da castigo cosa rara quando nevica perché la neve nel suo cadere scalda un poco il freddo invece quell'anno era così nevicava e durava un freddo bestia che i faggi erano scoppiati e gli uccelli cadevano in volo come colpiti dai pallini della fucilata tutte le acque erano congelate tranne quella benedetta del Val de Nere Le cascate parevano colonne di marmo azzurro e quelle più appoggiate alla roccia sembravano balene imbalsamate. Allora io mi chiedo... Secondo me... Scusate! È una pagina bellissima. La mia domanda è come fai con le parole a fotografare in questo modo la natura? Ti viene così... Eh, eh, la, la comprendi talmente tanto che è una cosa naturale, congenita, oppure invece, non lo so, ti fermi, guardi un paesaggio e provi a dipingerlo con la penna, non lo so.
1: No, grazie matte di questa. No, Prego, eh, però, da, da, cioè... da un lato c'è la, 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 la io ho 68 anni il 9 agosto, se arrivo. E se no, <ride> cantatemi un amo e ne brindate. No, una è l'enorme esperienza che ho sempre vissuto all'aria aperta con mio padre, mio nonno, a caccia a scalare. Co... E quindi vedevo queste cose, certo non avrei allora avuto la capacità di dire, poi dopo aver letto due tir di libri, perché prima di tutto bisogna leggere, sono riuscito ad acquisire, a a imparare uno stile che non è lo stile di tutti, a dire le cose come stanno, con semplicità ed efficacia e che non è facile perché quando, quando vedo un filmato sulla televisione o una foto di una balena con sta schiena e vedo la cascata le collego no? ma è una cosa che mi viene distinta. No? non è e quando pare quando vuoi trovare l'originalità diceva Borges e avanti con sto Borges non cercate mai di essere originali perché l'originalità presuppone molte vanità è meglio essere immortali che originali Quindi, Attenzione, io ho letto dei libri dei mattoni che poi mi hanno aiutato anche a costruirmi un po' di visione della vita, ma par, paraison, oppure la nuova, la nuova estetica, mamma mia, oppure un, un, non ricordo più che autore, stava si stava effettuando uno scontro titanio, nello spa, titanico nello spazio siderale tra due elementi in sé contrastanti ma entrambi che si giravano, era il temporale. Le Drio, venire al temporale, basta! Io ho imparato molto da Juan Rulfo. La sintesi, beh, lasciamo stare a che diceva: Se dovessi cancellare tutto quello che non mi va vale dai miei libri, resterebbe la pagina bianca. Quindi ah, l'esperienza e grande lettura sono riuscito a, furbescamente a combinare poi, poi le senti, e lì c'è anche il dono personale, eh, che non è che sia. Io ho dei, ho dei doni che non ho, non, non ho meritato, però lì li ho eh, l'immagine, la metafora, no? E quindi collego, ma istintivamente. Vi dico che la storia di Neve l'ho scritta in 11 pagine, sono 800 pagine, più 100 scartate dall'editore lì, da, che erano troppo ose. <ride> Dunque, si sa come la vita, no? No, ti dicono che sono ose. Poi scrive Aldo Busio, Bucoschio, oh che bravi. Scrive Corona, porca ciò, porca ciò che? Va bene, e quindi per questa cosa mi, mi permette, devi avere anche un po' di talento, di, di fantasia, quando, non lo so, vedi una polvere che si leva dal vento, la torno a un faggio e dici, ah, una magia, una strega, ancora. Un non puoi dire che è solo il vento, devi metterci un pizzico di fantasia, che poi è quello che, che fa reggere in piedi, i libri di Matteo sono... sono, sono, sono... Anche inventati, è l'ultimo di Casanova, leggetevelo. Però c'è dentro la storia, ecco che ha salvato qualcosa. E uno può chiedere: ma era necessario che salvasse Casanova? E certo, non è mai stato detto tutto. C'è sempre il particolare, dietro la porta, l'uscio, qualcosa di nuovo, anche qualcosa di, di accattivante che può tenere legato il lettore. Perché il lettore, c'è uno, eh, diceva Macedonio Borges. Eh, ma questo è un bel libro, eh no se è noioso non è un bel libro, amo tutti i generi tranne quello noioso, devi tenere legato il lettore alla pagina, devi, non deve vedere l'ora di girarla per cosa succede, e io mi accorgo, essendo un lettore onnivoro, mi accorgo se è un libro stantivo, e mi, e, ma cosa succede qui, fallo ammazzare subito, mi, lavatemelo dai piedi, <ride> ecco, è, uno sti- è, 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 è un lavoro molto di... di di, 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 di Lima di cose di, di, di... poi sappiamo cosa vuole la gente e perché, e perché quella lì delle 50 sfumature ha venuto 400 milioni di cose. questa qui viene fuori siamo 7 miliardi qualcuno aveva fatto l'amore e non ha detto la parola no questa qui viene a insegnarci come si fa se siamo 7 miliardi l'abbiamo fatto qualcuno io ho quattro figli spero siano miei ma comunque l'ho fatto con altri e casomai
0: Ti chiedo, ti chiedo, alla luce di quello che hai detto, non hai la sensazione, questo te lo dico da insomma, scrittore, che questo paese legga poco perché si è passata un'idea sbagliata di cultura, per cui la cultura è qualcosa che si fa nei salotti non si fa nei teatri pieni di persone e non si fa con il divertimento e non si fa con l'intrattenimento e non si fa con quello che dicevi tu, con una scrittura diretta come la tua che arriva, lo dico, Mauro non lo dice, lo dico io, a 5 milioni e mezzo di persone solo in Italia. ok? In 20
1: anni?
0: Eh vabbè, ho capito. Ma, ma le sfumature l'ha fatta in un
1: anno, 400 Beh. milioni di copie. Che invidia, ma sto preparando un libro che batterà le sfumature. Sono due libri, ma poi... No, no, no. No, non volevo interrompere Matteo, ma se no mi dimentico, perché ormai, una certa età, è sempre un'età incerta. Due libri, ma però devo andare via dell'Italia, quando l'uomo dei cuculi, delle neppe... Primo si intitola Tre pennellate al posto giusto. Il secondo... Eh il secondo l'eros venerando cinque buoni motivi per frequentare donne anziane (ride) vediamo le sfumature che fine fa vai avanti con la domanda
0: ma la domanda è questa cioè secondo te la cultura non dovrebbe tornare a essere condivisione e non è, 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 momento da salotto in cui tutti ci raccontiamo l'uomo dei cucuri eccetera eccetera Ha ragione perché Shakespeare è nato nei teatri e i teatri erano momenti di condivisione con il popolo e la cultura è condividere un'esperienza perché tu ci insegni che non c'è solo la cultura letteraria che è tua ovviamente anche ma c'è anche la cultura della montagna, la cultura rurale, la cultura agricola e allora dico anche la letteratura dovrebbe essere un'esperienza di condivisione, di intrattenimento, di avventura e non solo di divisione, di classe come è stato sempre in questo
1: paese assolutamente, ho accennato prima che una volta ci si raccontava le storie, si tramandavano usi, costumi tradizioni, perché quando il vecchio ti raccontava quella storia ti insegnava come trascinare giù la slitta di fieno era una, era una forma di insegnamento oggi poi abbiamo avuto il boom economico negli anni 60 in cui pareva che la, la parte intelligente di noi che l'uomo intelligente non fosse quello che legge, ma quello che fa skate soprattutto qua su nel nord-est, cominciando in, dal Piemonte, la Lombardia fare skate e quindi abbiamo trascurato questa il patrimonio di, 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 di acculturarci, che io non ho fatto la terza media, però ho letto due tipi di libri, ma non solo per fare, non lo so, il, il, il letto, come si chiamano quei maniaci della lettura, mi interessava imparare, capire, sentire. E questo boom ha trascurato molto la. la, la di mettersi un po' in... guardate che siamo la nazione. 23% leggiamo contro il 97% della Francia che mi sta sulle palle, quei francesi hanno tutto loro <that> contro la Germania that 94%. That anyway. Se va al metrò di Parigi, non c'è uno che non abbia un libro in mano. Questo non significa che tutti si debba leggere. Ma allora io trovo le mamme che mi dicono, io una volta ero a, 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 come si chiama, non voglio dirlo in inglese, quei raduni della, della casa editrice, la Mondadori che erano i vertici della Mondador bisogna catturare lettori ma sono mica Vitelli che li catturi con Lazio o, o Torelli il letto... trovo le mamme che mi dicono mio figlio non legge no oh, signora a 14 anni, 15 allora ogni mamma e ogni papà la sera quando ho bambino di 3-4 anni che già sono spugne fermati lì c'è un fiabe dappertutto di... c'era una volta un gufo che aveva il becco tritto e allora lui dice perché? Cos'è il gufo? Allora, domani sera tira 4 e ogni sera una, una riga, due righe, tre righe, alla fine una fiaba intera. Stai lì prima, prima della partita di calcio, guarda che se volete la guerra civile in Italia sospendete le partite di calcio. No, ci, stanno, ci stanno macellando, no? Che, che, eh, che eh, con tasse, mancanza di lavoro, il ceto medio è diventato povero, nessuno dice niente. Abolite le partite di calcio, le gare della Ferrari, l'Italia si arma, ecco il livello, e tocca a tutti noi cambiare questa volgarità qua, allora la mamma quando questo bambino avrà sei anni che andrà a scuola vi chiederà libri e lo salverete, lo salveremo, li salveremo, da, perché, grama quella casa e diceva ma dove non entra un libro? E molti, ho, ho, ho fatto una ventina di galere per parlare in carcere anche perché prima o dopo ci finisco dentro. <ride> e, e, e molta di quella gente che lì è perché nelle loro case non c'era un libro, non c'era niente, gli schemi. Ma non bastano, bisogna investire il in tempo libero, stare con i nostri figli, rabbordarli a passeggio, a piedi. Ma uno può obiettare, eh, ma qui c'è la, lo smog, portateli, vi. state casa Invece, bisogna, è chiaro che uno che un papà e una mamma se non lavorano insieme oggi difficilmente te, te, te la cavi ma se c'è un minuto di tempo libero accudite questi figli insegnate loro che si può avere un patrimonio anche di gioia di felicità, di tranquillità leggendo adesso basta il boom economico è finito se abbiamo qualche tempo dedichiamolo ai nostri figli piccoli perché il bambino, alcuni pedi- come si chiamano? Pedagoghi, non so come si chiamano, dicono a sei anni è l'uso di ragione, ma dove? Allora il giorno prima che compie sei anni è tonto. giorno domani ha l'uso di ragione. A quattro anni io ho un nipotino, ho tre figli e un maschio, finalmente uno ha deciso a 44 anni a farmi un nipotino. A quattro anni sa tutto, respira come una spugna. E se io dico una parolaccia, lui sta zitto, e dopo una settimana me la ripete capite che sono spugne, quindi è lì che costruiamo una società nuova, una società a partire dai bambini e insegnare loro la tolleranza, la carità, il perdono, la generosità. Ma come fa un bambino a non crescere male quando sente il papà, un bambino di quattro anni che urla la mano, stai zitta tu, non devi parlare altrimenti ti un ceffone, siamo improvvidi educatori, noi facciamo tracce sulla neve vergine dei nostri filtracce bla- infami a volte. Io ho sentito in casa di un mio amico una partita vanno, uh, in televisione a dire uh, sporco negro a barotteri nei forni. Il bambino cresce e sente e dice ah ma allora i neri vanno messi nei forni. Ho insultati, siamo responsabili di una società che va a remengo. Il secondo te... hey, dico, puoi farlo domande anche
0: tu eh anche in su se ne hai una se no, ma secondo te io adesso penso ad esempio agli illuministi alla capacità che avevano di cambiare la società secondo te noi chiaramente in questo caso dico scrittori abbiamo smesso purtroppo questa è la mia sensazione di far paura ai politici perché non ci ribelliamo più e una volta gli intellettuali, gli artisti erano quelli che facevano paura perché erano in qualche modo i battitori liberi ecco tu da un certo punto di vista secondo me sei un illuminista moderno nel senso che sei uno che ha il coraggio di ribellarsi ma non hai la sensazione che questo è un paese che soprattutto per quella che è se vogliamo la sua non voglio chiamarla classe ma insomma il gruppo magari di, di quelle persone che hanno una maggiore visibilità che, che se vogliamo hanno delle posizioni intellettuali che potrebbero essere non schierate con il buono pensiero, hanno rinunciato in qualche modo a chiamare una, un'indignazione, una ribellione che forse potrebbe far fare lo scatto a questo paese.
1: No, lo scatto non, non lo si farà ancora, stiamo troppo bene ancora. <iosi> Io, <itution> Io vado in live TV a fare il pagliaccio, mi scaglio, sono controcorrente, sono come un salmone, finché ci sarà l'orso che mi fa baff! No, non ho nessuna. cioè, bisogna aver. Bisogna aver... Io ho scritto un libricino, che mi mi ha fruttato anche il bancarella, che poi l'ha venduto anche più. La la fine del mondo storto, se non sei alle strette, noi stiamo troppo bene ancora. Andiamo a casa la sera, la televisione, la paga, che sia buono o no, ma intanto c'è. Ecco, la moglie sul divano, le tendine, stiamo troppo bene. Siamo un popolo di pecore, ha scritto coso, di Roberto Gervaso. Ribellarci a, a... una coscienza civile d'assieme ma è mai possibile diceva Henry David Thoreau 180 anni fa ha scritto i tre libri vita nei boschi e poi ha scritto camminare che è un librino di un'attualità sconcertante non si cammina più non si dà più nulla con le mani i nostri bambini hanno raggiunto gli americani per il sovrappeso e poi ce n'è uno che si intitola disobbedienza civile Henry David Thoreau che dice se una legge è imbecille e quindi prodotta da imbecilli, e io propongo a chi vuol fare politica di di superare un esamino, ma per favore, non sa neanche l'italiano, razzi che mi rappresentava nel nel mondo, poverino, forse era meglio di tutti, perché almeno lui ha pulito, capiti un esame per capire, ma non solo un esame di cultura, anche di gestione delle cose, di economia, di non puoi andare lì, ma uno lo votiamo perché? Ecco perché siamo pecore e se ci buttano un po' d'erma per terra ci inchiniamo a brucare. Perché uno non beve, non fuma, non fornica, va messa la domenica e vuol dire ah quello è bravo, ma non, non abbia idee. E nella maggior parte dei casi non ha idee. Quindi ecco, ecco perché non abbiamo più coraggio di ribellarci. Ma è mai possibile che mi beccano ubriaco? No, ascoltatemi bene. Mi beccano un ubriaco, vabbè, mi hanno ritirata tre Mi sequestrano la macchina e me la vendono. Ma allora viene, prendi la lavatrice, il televisore, l'aspirapolvere. L'automobile è mia, l'ho pagata, sì o no? La lascio a mia moglie? No, a mia moglie è meglio che me la sequestri, che la vendano. Ma... Ma a mio figlio, ai miei figli, ai miei amici? No, ti vendono all'asta l'automobile. Ma è pazzesco qui. Avete mai sentito uno aprire bocca? ci va bene così, lascia chi si range, eh no! Dobbiamo impegnarci tutti a dire questo non va, io domani a Vinitali dovrò incontrarmi per Rai 3 con Salvini e Di Maio, voglio voglio che intenzioni avete oltre che il bla bla bla, che intenzioni avete? Lo sapete che le montagne stanno morendo di povertà e non investono nulla, non puoi fare una tettoia se non dopo dieci anni l'ultima l'ho scoperta ieri, l'altro ieri è qui che bisogna agire e dire basta tu ti compri un pollaio no? quei pollai prefabbricati 3 metri per 2 no? lo compri da, 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 dalla ditta che fabbrica queste casette che essere canili anche, anche case no, devi pagare un ingegnere che ti faccia il collaudo aspetta perché semmai viene la neve e tu ci rimani sotto ma sono responsabile io se ci rimango sotto ma invece lì devono fare devono fare pagare questi qua profumatamente per collaudarmi una casa che dovrebbe già essere collaudata quando la compro. Questa è, è, questa è, è, è la rabbia, questa è la rabbia. Sta crollando il ponte di Bassano, un'opera del palladio e gli altri vanno a fare il ponte a Messina. Dobbiamo ribellarci, altrimenti è meglio stare zitti e accettare tutto. Ecco perché io sono una voce controcorrente e cerco di scuotere gli animi, ma ah, che bel persona, che tipo. Tipo una sega, <ride> dobbiamo andare avanti. Quindi se la coscienza, noi stiamo troppo bene. Dicevo prima di quel librettino, la fine del mondo storto. Ho immaginato che finisca il petrolio e la corrente. E chi non sa lavorare, chi ci salva dopo un'ecatombe di miliardi? I contadini. Se noi non riprendiamo, e queste erano terre, terre di lavoro, contadini. Se noi non riprendiamo a investire sulla terra mio nonno diceva l'unica roba che mi ha fatto inginocchiare è la terra, perché dov'è inginocchiarsi e seminare, quindi uno ti chiede, lei, cosa, lei che lavoro fa? Io mi faccio il cibo, certo dobbiamo rinunciare, è un'utopia eh, questo libro, ma leggetelo, la fine del mondo storto, e si recuperano i valori, si recu- quando ho finito tutto e, e, e capita l'inverno, la gente comincia a dire, bah, non avevano aveva neanche una, la cortina 3-4 anni fa, erano tutti congelati. La regina delle normitte è venuta a mancata la corrente, tutti congelati. Ma è possibile che non prevedi una stufa, un gruppo elettrogeno? Niente, perché sembra tutto scontato. Quando arriva l'inciampo, siamo inermi. Chi è che è capace di accendere un fuoco fuori all'aperto? Quanti sono capaci? Non è necessario, mi diceva Claudio Marli, eh, finché va. Allora se noi cominciamo a investire sulla terra, cosa mangiano Renzi, eh, Salvini, cosa mangiano per stare in piedi, per vivere, cosa si fa? Si mangia prodotti di chi? Non mi, mi, la cultura va bene, e allora in questo mio libro cominciano a… non c'è più fuoco, allora facciamo fuoco dove? In una pentola, è qui che cambiano i valori, i, quelli, che noi abbia, quelli che i convenitori hanno convenuto, che un quadro di Picasso, un quadro di Van Gogh che non ne ha venduto uno valga 90 milioni di euro ma se stai per morire di freddo e c'hai 10 Van Gogh li arrostisci o no? intanto tiro avanti un paio d'ore questo libro è brutale e mi fruttò il bancarella tra l'altro e, e allora, allora si comincia a fare per, per, per sottrazione facciamo da, da fuoco in una, in una beh, non abbiamo una stufa come mai non abbiamo una stufa? facciamo fuoco in una pentola a fuoco e cosa bruciamo? bruciamo le sedie possiamo mangiare ai piedi e poi, e, poi, e poi bruciamo il tavolo mangiamo senza tavolo e vai avanti per sottrazione in cui le Ferrari no? da, 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 da un milione di euro vengono smontate fanno mulini a vento mulini a acqua per macinare il gas torna, torna il recupero della salvezza mediante il lavoro della terra ovviamente è un libro un'utopia anche ridicola patetica e anche, anche pietosa ma provate a pensare siete in un bosco senza mangiare Avete l'accendino in tasca, io voglio vedere chi riesce a prendersi da mangiare e a fare un fuoco. Nessuno! Quindi nelle scuole lo promuovo da anni, oltre che la tecnologia che è sacrosanta, io ho una figlia addirittura laureata in tecnologia era come i eh, computer ballevare. Bisogna mandare i contadini, le guidattine, gli artigiani, che a questi bambini Diano un'infarinatura di cos'è l'uso delle mani, stanno perdendo l'uso delle mani con i pom, sempre con i pom, li ping, li pom, li fa, l'iPhone va benissimo, ma anche saper fare un orto, conoscere che può servire un giorno, un giorno può servire. Ma mi dicono, eh, fantasie, corona, e patè, nostalgico, se vi capita siete tutti morti, tranne qualcuno.
0: Visto che ci hai parlato di televisione Eh. e tu ti definisci un ribelle, qual è il tuo rapporto con i media del giorno d'oggi? E quali sono
1: anche le loro colpe? Beh, le colpe di aver abbruttito la gente, intontito la gente. Io ho capito una roba, no? Che se non vai in tv a dire che sei morto, non lo sa neanche tua moglie. Prima roba. Cominciai con la Bignardi molti secoli fa. Ho capito che dovevo vendere un prodotto, che erano i libri, perché le mie sculture me le vendo anche qua e là, adesso non ne vendo più. Ho preso qualche lira con i libri e allora le regalo a qualche amico, non le regalo più a gente che si sposa, perché poi si dividono e uno vuole la scultura e uno vuole l'altra. E allora o farne due o non farne più. Eh, ho capito il rapporto con i media, perché l'Italia non è un paese di sciocchi. Alt, 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 anzi, è un paese di persone intelligenti, ma pigre, di conseguenza pigre. Oscar Wilde diceva nessuno conosce eh, la, 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 la bellezza dell'ozio e quindi non si informano. Io sono abbonato a 3-4 quotidiani, mi tengo informato, invece no, però. Ecco, allora ho capito che la tv era un mezzo all'inizio per promuovere i miei libri, non so, mi capirla la Berlinguer ha detto che dorme sugli alberi, no signor dormo sotto in buona compagnia ma come si fa a dire che dorme su? uno se la su un ramo cade giù cioè capite allora la, la, la leggenda metropolitana deve essere intelligente come fa uno a dormire no, se non si mi loco se ti addormenti salti giù ecco e quindi ho capito che per vedere i miei libri come ha fatto tutti chi passava da Fazio aveva una carriera assicurata, ammiro molto Matteo che non l'ho mai visto a promuovere i suoi libri in tv, ma ha avuto anche la fortuna eccezionale con i suoi libri, e quindi ho capito un, po', un, un motivo, un po' la vanità, perché uno che esce da una vita come la mia, che la mia famiglia era la più povera del paese, ci sono tre gradi, la povertà, la miseria e l'indigenza, noi eravamo indigenti, io sono stato a elemosina con mia nonna a Cellino, sono 17 chilometri con la Gerla, avevo 9 anni, 10 anni, 11 anni, fino al Bayonte le prime scarpe le ho avute dopo il Baionte. quindi la gavetta l'ho fatta e ho capito che non tanto per diventare famoso come me frega niente, ma per dire, ehi, ci sono anch'io qui, ho scritto dei libri, validi o no, non mi interessa, ma dovevo passare dalla tv a dire agli italiani, guarda, e dicono, ah, quella che tipo... Che ha fatto un libro, compremolo. Voi potete, fate a meno di leggerli, ma comprateli. Leggete quelli di Matteo, sono più interessanti. Quindi, dopodiché, dopodiché c'entra molto anche la vanità. Uno che ha fatto la mia vita, l'alcolismo, la miseria, abbandonati dalla mamma, dai genitori. Io avevo sei anni. Quindi, anche una forma di riscatto vanitoso. sono anch'io, brutti, becchi a questi dirigenti della RAI, che mi chiamano, che non valgono la seconda, la vanità. La terza, anche per dire qualcosa, per lanciare un messaggio, non si può camminare sempre a testa bassa. E quindi bisogna avere coraggio. Siccome io non ho poltrone da perdere, l'unica poltroncina che perderò è la vita. E sto su uno sgabello molto stretto adesso. Quindi bisogna andare lì e dire l'economia me la racconti. è inutile, l'altra sera mi sono scontrato con Saluti. Lui scrive per il gior- Libero, il giornale, sono giornali di Berlusconi non mi mi vendono gli ho scritto al soldo del padrone e lui non è stato intelligente se fosse stato mi avrebbe detto anche lei pubblica con Mondadori e quindi Berlusconi anzi Marina e io gli avrei risposto signore con quella testa spaziosa che non nasce niente io pubblico con Mondadori, ma ho venduto quasi 6 milioni di copie e ho arricchito lui. Io ho preso le pricciole, che per me sono tante. Ecco perché si va in tv, per vari motivi. Non ultimo, ve lo giuro, la vanità.
0: Grande! Tra l'altro, maglietta bellissima!
1: le eh, ha detto,
0: la, 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 queste magliette qui lo fatta.
1: Aiutami un po'. <ride> non ho mai aiutato un uomo a spogliarsi, Sono in imbarazzo! Allora, la maglietta l'ho fatta con la mia faccia, no? Per dire ai ragazzi che un pezzo di cotone costa 20 euro qui al mercato e piove di sacco però se lo firma Dolce Gabbana Versace, Fendi e compagnia bella costa 800 euro e i ragazzi, i ragazzi cadono in questa trappola firmatevela voi non è possibile e quindi ho fatto sta maglietta qui per provocare e la Mussolini la, la conduttrice mi fa ah, che bella la sua, sua faccia e la Mussolini che è fascista verbale. Non lascia, soltanto l'unica a farla scappare io perché neanche Scarbice, ah, sembra una scimmia mi fa perché è feroce, eh? certo signora, la mia faccia è da scimmia, ma non con le labbra rifatte e glielo ho detto là in pubblico perché, al di là, al di là, se fossi, fig- no, se fossi nipote del Duce anch'io, probabilmente terrei. Ecco, al di là di quello ci vuole un'educazione. Quando uno parla non è di interromperlo. Perché lo stile di Saluschi e, e della Sant'Anche è di interromperlo. E allora ha trovato pane. Ma sicuro. Ma la domanda qual è? A oh, me ricordo.
0: Oh, non c'era. Ho visto la maglietta. Allora vi chiedo avete qualche domanda per Mauro perché voglio lasciare questa possibilità visto che non è che è qui tutti i giorni quindi se qualcuno vuole chiedere qualcosa a Mauro c'è Giacomo Brunore il nostro presidente bello come il sole con un microfono appunti, appunti. Dai, alzate la, la mano. mano quando vi ricapita dai, non siate timidi
1: <ride> anche i voglio con carta fagiolo ecco
0: qua che
1: caldo beh ma resta meglio, meglio okay?
0: per scendere sul terreno un po' più nel bosco nelle montagne volevo chiedere a Mauro Corona qual è il posto che tiene nel suo cuore ma proprio il posto voglio dire il bosco la cascata la, la, la rupe il libro di, di, di e quello fatto con le rocce là, là in alto, qual è il posto che ti ha, che ha nel cuore?
1: Grazie. Guarda, no, non ho alcuna titubanza o, o dubbi per dire la Valzemola, dietro il paese di Erto dove sono nato, dove ho fatto il pastore dai 7 ai 13 anni, io e mio fratello che poi l'ammazzarono in Germania, era del 51, io sono del 50 e l'altro fratello che era del, del 56, quando... Mia mamma ci abbandonò e qui ho capito che la felicità non esiste se non a scapito di altre persone. Voi avete una figlia, si sposa, dice mamma, papà, vado a vivere a Milano. Lei cerca la sua felicità provocandovi un dolore. Forse perché non siamo come le rondini e lasciamo andare via. E la Valzemola, venite Erto, adesso è diventata una specie di eh, via Monte Napoleone la Valzemola. C'è il mio parente lì che ha aperto un rifugietto dove c'era la stalla del, del bisnonno, puoi mangiare, bere e anche dormire. Io sono stato ospite più di tante notti l'estate scorsa perché non riuscivo a tornare giù, no? E lì se spalli i piedi hai 400 metri di vuoto, però si arriva in macchina. Poi c'è la cava di marmo dove ho fatto 4 anni di minatore, 15 ore al giorno, eh, 15 e se non caricavi 60 vagoni di scarto eri licenziato sul monte Buscara, sui prati la Palazza di Carmelì e poi c'è il Rifugio Maniago, l'ho fatto nel 63, la prima arrampicata con mio fratello sul Duran. Quella valle lì mi ha cresciuto, ho andato a legna, sono andato a pascolare, e siamo vissuti lì e quindi se dovessi, sì, ho girato poi il mondo, California, Nuovo Messico, la Groenlandia, ma le montagne ho scoperto sono tutte così il dolore degli uomini è sempre lo stesso, cambiano il taglio degli occhi, i costumi. Quindi io la, la mia la valzemola, che oggi sta rivivendo, perché se voi domani andate al suo rifugio lì a Casera Dita, a Casera Mena, vi fanno un pasto, ma non potete chiedere gelato al pistacchio, il misto povero, perché lì bisogna andare all'estremo. Quando mi chiedono scusi e Crozza mi piglia per il culo, mi continuo. <ride> uno ti dice vengono su a vedere la riga mi dicono scusi dov'è che si mangia bene ma sta una settimana senza (ride) così mangi bene dappertutto ma ma, ma è la saturazione l'obesità mentale ma ma, ma anche l'amore sai così cioè questi amori appiccicati che inciampano per strada per tenersi stretti Finisci che diventi geloso, possessivo, intrigante, egocentrico, insicuro, intrattabile, nervoso? L'amore è come una fisarmonica, la devi allargare, far prendere aria e chiuderla, allora suona. Ma non puoi tenerla chiusa se no non suona, ma nemmeno sempre allargata. Cioè, eh, dobbiamo imparare la par- a interpretare la parola amare. Amare è silenzio, accettazione. Eh, per quello che non l'ha mai detta uno ti dice ti amo a me quelle che mi hanno provato con amanti la moglie poi non parliamone neanche mi ha rotto le palle 40 anni. <ride> ma avevo già capito che non poteva essere così sono un po' provocatorio ma chiedo scuse Ernesto Sabato premio Nobel della letteratura disse la vita si scrive in brutta copia e non c'è tempo di correggerla e ricopiarla in bella io dico molto più pro, prosaicamente di, di Ernesto Sabato, dico la le nostre esistenze sono romanzi, un romanzo. Chi ha cent'anni, cento pagine, chi ne ha 80, 90, i bambini hanno solo la copertina, poi muoiono, i bambini morti, cioè i bambini che muoiono. Ma non vi è, datemi benedetta, non vi è una casa editrice che vi fa la seconda ristampa. Allora quando sono andato a sposarmi, perché avevo già una figlia, la mamma era morta di tumore a vent'anni, comunque l'altra ne ho fatto un'altra. Molto cattolica la signora, no? eh, Che non è, sono anch'io ho una fede, ma non quella dei candelabri, eh, che... mi ha costretto a sposarmi in chiesa, no? Solo cinque, io lei, due testimoni e il prete, Don Giancarlo, è lì che si vede la mia onestà che non sono picotto e mi dice che devo essere fedele fino alla morte ma dottore reverendo, ma devo andare solo con lei fino alla morte ma lei è fuori in testa, e dice è stato fuori casino siccome ho una vita solo l'indomani mi piacevano tutte tranne lei allora bisogna aver coraggio di dire perché esse, quanti, quanti siete cattolici praticanti qua no? allora dice Gesù o Dio chi per errore sono in tre che si fa peccato anche col Solo col pensiero. E allora, se guardo il lato B, allora tanto vale realizzare? Se è peccato. Allora io dico nella mia vita, la fedeltà, no? allora io devo, devo andare solo con lì, tra l'altro adesso mi sembra un uomo, ma devo andare solo con me. Abbiate coraggio di dire le robe. Quante volte avete pensato le donne o gli uomini che è be, bella donna, che bella maschietto, non si può dire, se non ci togliamo da questa bigotta realtà brutale, non ci, pretendiamo verità dai politici e siamo i primi a non dirla. Tra l'altro se dici quello che pensi vieni annientato perché se dicono lei mi piace come ti permette, ti denuncio devi pagare la pizza otto mesi per fare quello che puoi fare in un giorno e poi mangiamo pizze a camionate perché non siamo più capaci di lealtà esplosiva dell'anima questa è la verità se cioè Kafka quando Kafka disse all'amico Max Brod ehm, ti prego amico brucia tutta la mia opera intanto potrebbe bruciarsela lui capite? quindi Max Brod non bruciò l'opera di Kafka e se noi oggi possiamo avere il grande beneficio di leggere Kafka è per un merito di infedeltà, quindi attenzione alla fedeltà che può fare danni brutali, comunque voi siate fedeli, io no. Sì, adesso mi racconto una roba non mi dimentico vai, vai, vai. E io, allora c'è tutto questo pervenismo eh, profughi sì, profughi no, profughi no profughi no a parte che si è biologicamente di destra o di sinistra non, no, si può diventare di destra o di sinistra o di estrema destra o di estrema sinistra anche dopo studi, riflessioni guardando alla storia guardando quello che è successo ma quando uno prova piacere a picchiare un barbone inerme con una spranga, quello non è di sinistra, biologicamente si nasce di destra o di sinistra, dopodiché ci sia cultura, chi più di qua o più di là. La Rochefoucauld, François de La Rochefoucauld foucault nel 1624, ricordate questa frase, disse, anche perché ovviamente sono eccezione di gente buona, per carità, ce n'è, brava, ma disse, un, lui era uno un, Così dice un cortigiano, François de la Rochefoucauld, un nome impronunciabile. E poi si mise a scrivere. Ed è uscito da, po- da qualche, un paio d'anni il suo libro Massime e Sentenze. Che poi, pochi sanno che la frase di De André, si sa che la gente dà buoni consigli perché non può più dare cattivo esempio, è di La Rochefoucauld. Ve lo rivelo io. L'aveva pescata lì grande De André. E poi disse anche questo. Nelle disgrazie, io sono antipatico, lo avete capito, perché dico quello che c'è, nelle disgrazie, disse la Friuli, dei nostri migliori amici c'è sempre qualcosa che non ci dispiace affatto, ah, silenzio di tomba, ma uno trova il tuo amico con la gamba rotta, ma cosa succede? Ma no, mi dispiace che sta bene, siamo questi, con molte eccezioni per fortuna, quindi il fallimento che io ho trattato in un libercolo con con, con Gigi Maierò, musicista, sconosciuto, ma di talento, il fallimento cos'è se non un'opera buona? Io quando non ho vinto il campiello, ho fatto star bene tre quarti dell'Italia, brindavano, quindi fallite, spaccatevi le gambe, chiudete la fabbrica, voi siete cattolici? il cui compito del cattolico è quello di fare del bene al suo prossimo fallite, spagatevi le gambe rompe, chiudete la fabbrica e farete un'opera buona questa è la realtà altro che gira a volte.
0: va bene allora non so se ci fosse un'altra domanda eh, i tempi sono quelli che sono e Posso immaginare che qualcuno di voi prenderà un libro di Mauro, forse anche più duro, perché rubandoti una massima, un libro prima di passare alla storia... Deve passare alla cassa!
1: Eh. Allora vi racconto un aneddoto, ma abbiamo tempo ancora. Eh, Non lo so, il maestro maestro di Borges fu un certo Macedonio Fernandez, che io credo che le teste più grandi che ha impazzicato il mondo da quando da quando l'uomo si è rizzato in piedi sia stato Pessoa, Macedonio Fernandes e Mosciani, Mosh- questo barbone apparso a Parigi perché sapeva 30 lingue, sapeva tutto Emanuele Levinas disse io non so cosa sa so che quello che so io lui lo sa cioè, era, e viveva sulle panchine, quindi queste tre genti tre menti qua Macedonio Ecco perché parliamo del libro che deve anche vendere, diciamoci la verità, io sento donne, e uomini, che scrivono poesi, io scrivo per me stesso, allora butta nella stufa, cazzo rompi! Sono e se... d'accordo! Ah, sacramento! Allora, eh, allora cosa lì? Borges aveva scritto il suo primo libro era già Borges, era già, era già conosciuto negli ambienti della dialettica de... e mi pare si chiamasse Quaderno San Martín perché San Martín? perché questi quaderni si chiamano la fabbrica, era San Martín e, e disse a Macedonio, lui sornione e disse, Eppure è un buon libro, ma non fa, non lo so perché, è pure un buon libro ragazzo, Macedonio, io credo che a questo libro manchi qualcosa per essere definito un buon libro e macedonio, che cosa? Eh, gli manca il successo! E io credo che un libro senza successo non possa definirsi un buon libro! Probabilmente aveva anche torto perché ci sono stati dei grandi libri che non hanno avuto successo finché Guido Morselli si sparò le tempi, e adesso è pubblicato ora la e anche il Gattopardo, eccetera eccetera il mio amico Pennacchi, 80 rifiuti prima di Canale Mussolini, poi lo strega e Campier Comunque, va come va la vita! Ma volevo dirvi che il libro, prima di passare alla storia, deve passare alla cassa.
0: Ecco, allora direi che su queste parole profetiche noi vi ringraziamo infinitamente per l'attenzione. Adesso Mauro è nel foyer a firmare le sue copie.
1: E le, le, le leggetevi, voi... voglio fare una signorinati, come sono amico, lo sento. Eh, leggetevi eh, l'ultimo di, di Matteo Strucchi e abolite Fabio Volo che vi ha, vi ha, vi ha propinato vi ha tutte le donne no Fabio? vi ha propinato un libro di 200 pagine bianche ha venuto un milione di copie e vi diceva furbescamente tu cosa pensi dell'amore? e le donne ma l'amore L'amore è una tragedia chimico-fisica, chiamata vita, l'ha detto Pessoa. Quindi io non voglio più sentire a dire ti amo. Voglio che, ormai sono impotente quindi non ho più bisogno di questo, C'era. però vorrei sentirmi a dire no ti amo, poi quelle che avevano detto ti amo ha rovinato la vita, mi hanno detto la vita un inferno. Io vorrei sentirvi dire proviamo, proviamo finché va. no, ultima citazione visto che ho più poco da vivere me la sento allora mi bevo ancora il goccio ha conosciuto un sacco di scrittori, di di politici da quando ho messo fuori il naso da Erto e ho visto sempre gente che si prende sul serio ragazzi, io quando posso... Faccio una firma, bevo un bicchiere fanno così e scappano via, cioè questo prendersi sul serio, perché abbiamo fatto dei libri, io ho fatto delle sculture, più di mille, ho fatto delle scalate, ho fatto sbronze, ma non mi sono mai preso sul serio, assolutamente, e quindi attenzione perché abbiamo un po' di successo, ma lui non lo fa, eh. infatti io l'ho usato subito, non l'avrei, non l'avrei adottato come amico sincero. Allora vi chiudo questa chiacchiera che mi ha fatto molto piacere con una, una, una frase di Pessoa sul letto di morte morto a 46 anni alcolizzato di cirrosi io quindi gli ho, già, gli ho dato già un bel perché band- io ne ho 68 se arrivo e anche lui era, era invidiato e questi critici questi music- critici musicali, artisti questi esseri inutili e non necessari quindi uno ti dice questo libro che va ma secondo te... allora andavano lì e lui scriveva poi chiudo eh questa qui è la clessidra quando l'ha volto non v'è più su niente si va lì allora scriveva scriveva sotto gli eteronimi che sarebbero pseudografi no cioè Fernando Bernardo Suarez Riccardo Reis, Antonio Mora, il barone Teve, era sempre lui, come Giulio Carlo Organ che definì originali immodi che avevano fatto due studenti col Trapanovale, e che quindi questi invidiosi dicevano, eh, Bernardo Soares, sì che è un autore potente, altro che Pessoa, e invece era lui, e lui rideva. E quando seppero che stava per crepare di Cirrosi, Andarono lì i falsi, no? Per quello che io voglio, farmi, io voglio farmi bruciare ma ancora da vivo, perché da morto po- possono venire i falsi amici a rompermi le palle, mi farò, quando so che non va più mi farò cremare da vivo cazzo. Allora andarono, eh vi ho rotto, vi ho rotto un po' l'armonia dolce dei, dei sabati sera. Allora ascolta, guarda che non ti sto palpando. Eh, 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 no, devo appoggiarmi se no vado giù. Andarono lì, sapevano che moriva, dicevano, Fernando, cosa possiamo fare? Leggetevi il libro dell'inquietudine, eh, so ve lo raccomando. Fernando, fratello, cosa possiamo fare? Lui, ovviamente io ho la voce ancora buona e sono ancora sano, non posso dirla con la fievole voce di Pessoa morente, ma disse, quando l'erba, questo vale per me eh, anche, quando l'erba crescerà sulla mia tomba, sia quello il segnale per dimenticarmi del tutto. La natura mai si ricorda e perciò è bella. E se avreste la necessità morbosa di interpretare l'erba verde sulla mia tomba, dite che io continuo a rinvertire e a essere naturale. Ciao!
0: Grazie per aver ascoltato questa puntata dei podcast di Sugar Pulp. vi ricordo l'indirizzo del nostro magazine www.sugarpulp.it, ci trovate anche sui principali social network, alla prossima!